el libro de Mateos, capítulo 17, verso 11, tan pronto lo tenga, por favor, le invito a que si se puede poner en pie en reverencia a la palabra, lo pueda hacer, Mateos, Mateo 17, perdón, 17, verso 11, cuando lo tenga, amado, lo quiero leer, y dice así, en el nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo, amén, dice, respondiendo Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará algunas cosas. Que quiero saber si están leyendo conmigo. Es que yo tengo la versión correcta. Que dice ahí, restaurará unas poquitas cosas. Bueno, realmente dice, restaurará lo que nosotros queremos que restaure. Bueno, deja ver si es que estoy leyendo mal. Yo, yo habré puesto las gafas que son. Responderá y Él restaurará lo que solamente Él quiere restaurar. Vamos a leerlo todo, vamos a leerlo todo. Dice, respondiendo Jesús, les dijo a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Padre, esta palabra es bendecida, esta palabra la presentamos a ti y te pido que no salga ni uno por esa puerta que no hayas recibido la palabra que ha venido a buscar en esta mañana. Lo creo que así será en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, amado, pero ya usted sabe, mantenga esa comunión con el Señor. El título que le he puesto a esta prédica en esta mañana lleva como título Volvamos a Empezar. ¿Cuántos están dispuestos a volver a empezar? Yo creo que el Señor nos trajo a este lugar para eh, afianzarnos de que todavía esto no ha terminado iglesia todavía esto no ha terminado y a mí no me cabe la menor duda de que el señor nos encerró ya llevamos 84 días escuche bien 84 días de lo que hemos llamado el coronavirus el COVID-19 84 días encerrados en nuestra casa y eso tiene un propósito el propósito es que Dios quiso que nos diéramos cuenta que como familia nos hacíamos más fuertes y la iglesia es una familia gracias por su entusiasmo vamos, ¿dónde están los que me dicen? dime, dime, dime estoy volviendo a casa, qué bueno estoy volviendo a casa amados, pero no me cabe la menor duda de que Dios en este tiempo va a restaurar las cosas económicas va a restaurar gracias por lo que dijeron amén va a restaurar la salud Gracias por lo que dijeron, amén. Dios va a restaurar la, la relación familiar. Dios va a restaurar lo espiritual sobre todas las cosas. Dios está preparando un pueblo porque a mí no me cabe la menor duda de que todavía, todavía falta mucho por hacer. Y una de las cosas que va a suceder en la tierra es que Dios va a traer un gran avivamiento. Y ese avivamiento empieza contigo y empieza conmigo. ¿Dónde están los que se apuntan para ese avivamiento? ¿Dónde están? Hay gente aquí que dice, cuenta conmigo Dios, cuenta conmigo, por favor. Volvamos a empezar. Ahora, yo quiero que usted, por favor, esta palabra es bien importante, esta primera palabra de un nuevo comienzo, porque yo decía, Señor, ¿por qué me llevaste ahí? Y dice Mateo 17, 11, dice, dice, respondiendo Jesús, está hablando Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene primero. La primera pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿de qué Elías están hablando ahí? ¿Está conmigo aquí? Vamos, ¿está conmigo aquí? Hello. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el Elías que yo conozco 
Si usted me permite, hace más de cuatro mil años que la Biblia dice que fue, que, que fue qué? Fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, en un torbellino. Y es interesante, y yo digo, entonces, la primera pregunta que tengo que hacerme es, ¿es Elías el que viene? ¿O será que el Espíritu se, se está refiriendo a otra persona? ¿O será que el Espíritu se está refiriendo a otra cosa? Vamos, ¿cuántos dicen que es Elías? ¿Cuántos dicen que es otra cosa? ¿Cuántos dicen que es algo? ¿Quieres que te diga? Qué bueno. Qué bueno. Elías viene primero. Esto lo está diciendo Jesús. Ahora, eh, quiero, quiero hacer un fundamento firme. Eh, lo bueno del segundo culto es que, como ya yo prediqué este mensaje, me permite afianzarlos un poco más en fundamento. Elías, cuando vino en aquel tiempo, vino a restaurar un pueblo que la adoración se había perdido. ¿Se acuerdan de los profetas de Baal? ¿Se acuerdan que cuando Elías se le presentó a aquellos 450 profetas que decían, no, a, a, estamos adorando a unos dioses que están, estos sí que son de verdad. Y Elías dijo, si quieres, échenle en agua al holocausto, échenle, échenle, pongan la leña, pongan lo que ustedes quieran, oren para que su Dios mande fuego y el Dios de ellos nunca mandó fuego. Pero cuando le tocó a Elías el turno, dice que descendió fuego al holocausto, no solamente se consumió el sacrificio y la leña, el agua que había allí se había consumido también y comenzó Elías a restaurar la adoración de aquel pueblo porque Elías viene siempre primero a restaurar antes de que, de que aparezca quien va a aparecer me está siguiendo por lo tanto si estamos en un tiempo donde vamos a comenzar de nuevo y comenzar de nuevo es volver al estado original porque la Biblia dice, porque tengo contra ti que algunos han dejado el primer amor, ahora el Señor está restaurando esa relación de una iglesia con el Padre, para que cuando la iglesia esté totalmente eh, restaurada en Dios, podamos volar con Él al cielo. Y yo declaro que todos los que están aquí esta mañana vuelan con Él al cielo. Amado, yo no sé si tú estás entusiasmado como lo estoy yo. Tal vez nos vemos raros, nos vemos diferentes. Mire, le voy a decir algo, usted tiene que orar por mí. Porque yo como pastor me, me siento raro, y esto lo dije esta mañana, que cuando uno viene a la casa del Señor, y escuche bien, esto lo voy a decir con autoridad y con propiedad, y nos están viendo por internet, y este culto se está transmitiendo, parece raro que ahora en la iglesia nosotros tenemos que decirle a una persona si está enferma que no puede entrar. Tenemos que decirle a un niño que no puede entrar a la iglesia cuando son babies eh, para cuidar su salud. Tenemos que decirle a un anciano de más de 65 años si su sistema inmunológico no está bien que no puede entrar. Y la iglesia se supone que la Biblia dice, venid a mí los trabajados, venid a mí los cargados, venid a mí los enfermos y vendrán los enfermos y sanarán en el nombre de Jesús. Y uno dice, ¿cuál es la postura del pastor? Se supone que entonces el pastor se ponga eh, eh, y diga, no, nosotros no vamos a hacer lo que el gobierno dice, pero cuando Jesucristo estuvo en la tierra, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Qué bueno que me pregunta. Jesucristo, vinieron los fariseos, le presentaron una moneda. Le dijeron, vamos, dime de quién es esta moneda. Y Jesús le dijo, dale al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios Lo que te quiero decir Cuando Jesucristo vino a la tierra Él no vino a abrogar la ley Él vino a cumplir la ley 
Por lo tanto, si yo cumplo la ley del hombre, estoy cumpliendo la ley de Dios. Si yo cumplo la ley de Dios, ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios si no cumplo con la ley del hombre? Ahora, escuche bien, el gobierno me puede pedir lo que sea y yo lo voy a hacer, pero lo que el gobierno no me puede pedir es que yo haga algo que vaya en contra de mi creencia a Dios. Porque si el gobierno me pide a mí que yo abra el templo y no, y no mencione el nombre de Dios, entonces yo le voy a hacer como Daniel, voy a abrir las ventanas y voy a mencionar el nombre de Dios siete veces más. Amén, usted me está siguiendo. Por lo tanto, tenemos que cumplir con la ley, pero también tenemos que cumplir con Dios. Y una de las cosas que Dios va a hacer en este tiempo, y, y voy a decirte algo, iglesia, este encierro se acaba pronto, esta enfermedad no es para siempre. Gracias por lo que lo creen, gracias por lo que lo creen. Dios quiere una iglesia sana. Y Dios está contando con una iglesia que se atreva a salir a restaurar al que está enfermo y al que está caído. Y yo creo que nosotros somos parte de esa iglesia. Nos metieron en, esta, en nuestra casa para fortalecer nuestra vida espiritual, para restaurar nuestra intimidad con Dios, para que cuando ahora nos quiten este tapabocas y nos quiten el antifaz, nosotros podamos salir al mundo y decirle al mundo que hay una iglesia que está esperando que las cosas se restauren con el espíritu de Elías, que no es nada más y nada menos que el Espíritu Santo, que desciende sobre ti y desciende sobre mí y está aquí en esta mañana y yo lo siento. Yo no sé si estoy predicando, yo no sé si estoy enseñando, pero aquí hay un poder poderoso en esta mañana de Dios. Aquí se siente la presencia del Señor. Amado, yo no sé si tú lo sientes, pero yo lo siento. Ahora, entonces pregunto, ¿quién es el que viene? La primera pregunta, ¿quién es el que viene? Ahí dice muy claro, Jesús dijo, ¿de verdad que Elías viene? Que Elías viene primero. Ahora, la segunda pregunta que me tengo que hacer, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? Si usted me acompaña a Malaquías 4, 5 al 6, tenemos una idea de cuándo viene. Malaquías 4, de 5 al 6, mire lo que dice. Es aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, y dice, grande y terrible. Oh, mi alma alaba al Señor. Y el verso 6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición entonces ¿cuándo viene Elías? antes de que ocurra el día grande y terrible ¿y cuál es el día grande y terrible? el día grande es el arrebatamiento de la iglesia y el día terrible para muchos será la segunda venida Pastor, ¿qué me estás diciendo? Son dos días diferentes. O sea, yo no puedo decir que es grande y terrible a la vez. Yo no puedo decir que estoy felizmente enojado. ¿Usted me está siguiendo? O yo digo que una, una cosa es una cosa o es otra cosa, pero no pueden ser las dos cosas a la misma vez. El día grande es el que estamos esperando, por el cual nos encerraron en nuestra casa para restaurar nuestra familia, porque la iglesia debe ser arrebatada. Y ese día va a ser grande para la iglesia, porque ese día es el que tú y yo estamos esperando. Y oh, mi alma alaba al Señor. Y, y ese día, para los que se vayan con Él, va a ser grande. Pero el día terrible es la segunda venida del Señor. Donde la iglesia viene descendiendo con él Y dice la Biblia que todo ojo le verá Y dice que toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor Pero cuando confiesen eso ya será tarde para muchos Porque la segunda venida ya la iglesia 
está salvada. Y la segunda venida es un trato de Dios con el pueblo de Israel. Y para los que entiendan, específicamente para unos 144 mil. Y hago un alto, y aunque este no es el mensaje, a, aquel que te enseñó que si no te vas en el primer viaje, te quedas en el segundo chilling y chinguín, chinguín como si nada, y te dejas cortar la cabeza, y tú vas a ser parte de esos 144 mil, y te vas a ir al cielo también, te vendieron una verdad que no es real. O mejor dicho, una media mentira que no deja de ser una media verdad. Porque ese día... Dios va a tratar con el pueblo de Israel Pero ahora en el primer viaje está tratando con la iglesia Y la iglesia somos tú y yo ¿Y cuántos se van con él en el día grande? Vamos, ¿cuántos se van con él en el día grande? Y si fuera ahora que eso pasara, amado La Biblia dice que bueno sería que nos encuentre haciendo así Oh, mi alma alaba al Señor lo que estamos haciendo ahora, mi amado hermano. Ahora, ¿quién viene? Elías. ¿Cuándo viene? Usted tiene un... Viene antes, diga conmigo, viene antes del día grande. ¿Y, y, ¿Y cómo puedo saber que viene? Pues dice que va a ocurrir unas cosas, que Dios va a restaurar el corazón de los padres con los hijos. Y usted no se ha dado cuenta que en estos días hay esposos que se han dado cuenta que, que pueden ser mejores eh, padres en la casa. Usted no se ha dado cuenta que hay hijos que se dieron cuenta que pueden contar con los padres. ¿Cuántos arreglaron la gotera del, del baño que estaba goteando hace tres años atrás? Alaba, no me levante la mano. ¿Cuántos pintaron la casa ya tres veces? ¿Cuántos están pasando, cortaron, compraron trimmer y máquina y se hicieron unos agricultores en la casa? Vamos, y las damas, ¿cuántas están cocinando más en vez de ir a ver el King? Alaba. Y son, y son expertas en cocina y se han hecho chef en la casa porque descubrimos una institución que se llama familia y nos estamos dando cuenta que vale la pena invertir tiempo en ella y mucha gente se ha dado cuenta de que Dios está haciendo lo que dice esto antes de que venga ese día el corazón de los padres se vuelve a los hijos y el corazón de los hijos se vuelve a los padres pero también eso es espiritual antes de que venga ese día la iglesia que todos somos llamados hijos comenzamos a restaurar nuestra relación con el Padre Celestial que está en el cielo vamos si hay algo que tienes que hacer hoy antes de salir de este lugar es restaurar tu relación con Dios Tienes que salir de aquí segurito, segurito de que Dios te ama. Y tienes que salir segurito, segurito de que Dios te ama a ti también. Amamos, alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor. Aleluya, de verdad que me hacía falta, me hacía falta. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué qué? Chacho, alabado sea el nombre del Señor. Amados, pero si nos vamos, lo interesante es que sabemos ya quién. Diga conmigo, Elías. Número dos, que viene antes del día grande, antes del día terrible y que viene cuando se comiencen a restaurar la relación de padres con hijos, de familia. Ahora, ¿cómo viene? ¿Cómo viene? Vamos a leer lo que dice Lucas 1, 16 al 17. Y dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Ahí está hablando de Juan el Bautista, y ya mismo explico por qué. E irá delante de él con el espíritu y espíritu con letra minúscula, porque se refiere a la característica de lo que cargaba Elías. Ahora lo carga Juan el Bautista, ¿ok? Con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres otra vez a los hijos y de los rebeldes, segunda, a la prudencia de los justos y tercera, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, ¿por qué es necesario que 
el espíritu de Elías venga a nosotros en este tiempo y el espíritu de Elías no es nada más y nada menos que el Espíritu Santo gracias por su entusiasmo porque el Espíritu Santo en este tiempo va a restaurar la relación de un padre con un hijo va a hacer que los rebeldes que no querían saber del Señor iglesia prepárate los ateos que no querían saber del Señor la gente incrédula la gente de tu familia que dice Dios no existe la gente que decía creían en otros dioses personas que no querían saber ni, 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 ni nada del evangelio en estos días van el Señor va a hacer que el corazón del rebelde se vuelva para qué para la prudencia de los justos y a esta iglesia van a comenzar a llegar del norte, del sur, del este y del oeste. Y el culto que damos a las 9 de la mañana en la segunda etapa que podemos meter el 50% y en la tercera etapa que podemos meter el 75%. Y cuando vengamos a ver, vamos a tener 400 personas a las 9 de la mañana y 400 personas a las 11 y media. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuántos dicen amén conmigo? Diga conmigo, número uno. Relación familiar Número dos Nos vamos a ganar al perdido Para el Señor Y número tres ¿Por qué se van a restaurar Todas las cosas en este tiempo? Porque Dios necesita Un pueblo Bien dispuesto Se va con el Señor El que esté dispuesto a servirle Amado yo le voy a decir algo Y no se sienta mal Hay gente que la cuarentena La cogieron para dormir hay gente que en la cuarentena lo único que han hecho es ver televisión. Hay gente que en la cuarentena se le olvidó dónde está Génesis. Alaba. Ay, si no puede decir amén, diga amén, pero diga algo. Hay gente que se han leído hasta Don Quijote tres veces, pero la Biblia le da sueño. Y yo tengo que decirle algo, mi amado, yo sé que esta iglesia no es así. Aquí hay gente que se ha metido en la palabra. Aquí hay gente que ha entendido que sin el Señor nada podemos hacer. Y yo vengo a invitarte, Dios te está invitando hoy a que intimes con Él. Porque Dios va a restaurar, y Dios va a restaurar un pueblo que esté dispuesto, ¿para qué? Para que salgamos a ganarnos las almas que tanto necesitan del Señor. Ahora, interesante, porque si vemos para mí, escuche bien. Elías vino en aquel tiempo, restauró y diga conmigo, fue traspuesto. Juan el Bautista vino como Elías, salvó mucha gente y lo mataron. Jesucristo vino como Elías, restauró la adoración en Jerusalén, pero no creyeron en él. Muchos no creyeron, lo mataron y resucitó. Él se fue y dijo, yo voy a enviar a uno que va a venir también como el Espíritu de Elías. ¿Y quién fue ese? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Samaria, en Judea y en los confines de la tierra. Y los confines de la tierra es Puerto Rico, es Cagua, eh, 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 ¿sabe qué? Ahora mismo el Espíritu de Elías está descendiendo aquí en este lugar para decirte que Él viene a restaurarte, viene a bendecirte, viene a cuidarte, viene a sanarte. ¿Alguien dice amén conmigo? Ahora, lo interesante es que el próximo eh, simbolismo del, de, del Espíritu de Elías, que es el Espíritu Santo, va a ser quitado de la tierra. Y entonces, ¿qué va a suceder? Dice aquí que Elías vendrá primero. Elías va a volver, porque Elías no ha muerto. Elías debe tener como unos cuatro mil años más o menos, pero tiene que regresar a la tierra. ¿Para quién? Para el pueblo judío. Para restaurar al pueblo judío, para que entonces venga el día terrible. Porque ya el día grande habrá ocurrido 
para los que recibieron el espíritu de Elías en este tiempo porque el espíritu de Elías es para este tiempo vamos hay una generación aquí con espíritu de Elías sí o no ¿Dónde está la gente que restaura? Vamos. ¿Dónde está la gente que recibe? ¿Dónde está la gente que bendice? ¿Dónde está la gente? Oh, mi alma, alaba al Señor. Amado, créanme, créanme. Hay, hay una palabra para alguien aquí. Yo vine a decirle a alguien que, mire, le voy a hacer, lo dije esta mañana y lo voy a decir otra vez. Yo no creo, no creo. Si el Espíritu Santo, si Dios decidiera venir a la tierra ahora, yo creo que, y con mucho respeto lo digo como pastor, mucha gente se va a quedar. Porque la gente tiene miedo, la gente está asustada, la gente está guardada, la gente no sabe qué hacer. ¿Y Dios vino a qué? Dios vino a salvar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Restaurar. Volver. Restaurar es volver al estado original. Y si usted y yo estamos hoy aquí, es porque ustedes son parte de esa restauración. Y a través de usted mucha gente va a llegar a los caminos del Señor. Y cuando la iglesia comience, restauración habla de avivamiento. Cuando se desate ese avivamiento que comienza a llegar la gente a la casa de Dios, entonces, lo que dice Primera de Tesalonicenses 4.16, con voz de arcángel, con trompeta, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos que juntamente arrebatados al cielo y ahora que está aturado o por lo menos di prepárate para el avivamiento prepárate prepárate para el avivamiento amado ¿cuántos son portadores de ese avivamiento? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿alguien lo recibe conmigo? yo creo que este es el tiempo no me cabe la menor duda ahora escuche bien la iglesia la iglesia no es un lugar o no debe ser un lugar de gente buena para bendecir a gente buena la gente no es un club social donde venimos un domingo porque nos hace falta ir a reunirnos allí no, la iglesia es un lugar que debe estar representado en la vida del que viene aquí a este lugar las 24 horas del día la iglesia ha sido enmarcada en la tierra ¿para qué? para hacer una función y por el mundo a predicar el evangelio a toda criatura y aquel que en él crea será que será salvo así de sencillo nosotros estamos aquí pero una iglesia no puede ir a dar lo que no tiene una iglesia no puede ir a entregar lo mejor si todavía si todavía está conforme con lo bueno no una iglesia puede entregar lo mejor cuando ha vivido lo bueno pero quiere más amén y yo creo que Dios nos está preparando para eso ¿Alguien dice amén conmigo? Ahora, es interesante porque Entonces tenemos que saber Cuál es la voluntad perfecta de Dios en nosotros Escuchamos tres voces Escuchamos la voz de Dios Escuchamos la voz del enemigo Y escuchamos nuestra propia voz ¿Y qué nos dice la voz de Dios? La voz de Dios nos dice que los planes de Él son qué Son buenos y perfectos para su iglesia Los pensamientos de Dios para su iglesia son de bien Amado, Dios quiere bendecirte Dios no vino, mire, perdóneme, hay gente, hay gente que dice, no, que cómo va a ser el coronavirus que lo envió Dios, que tanta gente muriendo, los niños, los ancianos, esto, lo otro, y le echan la culpa a Dios. Y Dios, amado, te garantizo que la enfermedad no proviene de Dios. Al contrario, Dios va a restaurar la enfermedad y el coronavirus pronto se va de esta tierra en el nombre de Jesús y nosotros vamos a ser libres de toda enfermedad. Porque Él venció la enfermedad en la cruz del Calvario y por su llaga nosotros fuimos curados. 
Y yo declaro que ninguna de las familias que está aquí, esa plaga no tocará tu morada en el nombre del Señor. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Alguien dice amén conmigo. Diga conmigo, aunque sea en su mente, los míos están cubiertos. Los míos están guardados en el Señor. El problema es que cuando estas cosas suceden, ¿quién fue el que vino a matar? ¿Quién fue el que vino a robar y a destruir? Pero cuando alguien muere, cuando viene algo como lo que estamos viendo, el primero que le echamos la culpa es a Dios. Y Dios está mirando desde el cielo diciendo, si ellos supieran que yo no tengo nada que ver con eso. Ahora, si ellos supieran que yo tengo el poder para raer de la tierra toda enfermedad. Por eso yo digo, amado hermano, que lo que hace falta es una iglesia que entienda que Dios nos está restaurando en fe, para que en fe hablemos en fe y digamos, en el nombre de Jesús a mí no me tocas, en el nombre de Jesús a mí, a mí esa enfermedad no llega, en el nombre de Jesús, si, mire, si hay más, si alguien llegó a entrar a este lugar y hay una condición, alguna sale libre y sano en el nombre de Jesús. Oh, gloria al Señor. Ese es el Dios que viene a restaurar, ese es el Dios que viene a sanar, ese es el Dios que yo predico. Y ese es el Dios que seguiré predicando. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Obviamente, amado, me vino a la mente esta mañana una, una historia de una niña que el papá la criaba sola porque su mamá había muerto. Y el papá todos los días se levantaba y ponía un tocadisco. ¿Cuántos saben lo que es un tocadisco? Vamos, ¿cuántos saben lo que es un tocadisco? El, papá, el pastor de la dama. ¿Se acuerdan aquel aparatito que tenía una... Sí, porque ahora estamos acostumbrados a los iPads, a, la, a las tablets, ¿sabes? A las computadoras, a las PC. Pero antes había un aparatito que tenía una agujita, con un, se le ponía un, una cosita redondita, plástica, el 33 o el 45, o, el, o había otro más, ¿sabes? El 70 y algo. Sí, y, y aquella agujita empezaba... Y dice el papá que todas las mañanas ponía aquella canción... Y la niñita venía y se le paraba encima de los pies. Y el papá empezaba a moverse. Y bailaba con su niña. Todos los días hacía lo mismo. Dice la historia que la niña creció. Se enamoró. Un muchacho la embarazó. Luego la dejó, la abandonó con su hijo. Ella avergonzada. Se fue de la casa Y un día una amiga le dijo Oye yo tengo trabajo para ti A ti te gusta bailar ¿Por qué no vas aquí a este negocio de un amigo? Y era un negocio para caballeros Un cabaret Y allí te van a pagar por bailar Y ella se vio obligada Y fue Y tomó aquel trabajo Y estuvo años bailando En un lugar que no era el mejor para hacerlo Pero dice que todos los meses Ella recibía una carta del papá pero por la vergüenza no la abría. Una noche, una de las muchachas que trabajaba en aquel club, le dijo, vino un señor y me tocó la puerta y me dejó esta carta en las manos y me dijo que me asegurara que te la entregara en las manos. Cuando la muchacha terminó su baile, le entregaron la carta y tan pronto ella la abrió, se dio cuenta que era la letra de su papá. Y la carta decía, yo sé lo rota que estás. Yo sé lo que estás haciendo desde el primer día pero también sé y quiero decirte que tan pronto regreses a casa te voy a estar esperando en el mismo lugar para si quieres volver a bailar conmigo volvamos a empezar y te invito a bailar otra vez 
Y a mí me parece que usted me dice, pastor, ¿por qué estás hablando esto? Porque estoy hablando de restauración. Me parece que Dios nos está diciendo, si algo te rompió en el camino, si algo te lastimó en el camino, yo estoy aquí en la casa de mi padre esperándote para que vuelvas a bailar conmigo, para que volvamos a empezar, para que la relación entre tú y yo sea una relación de uno. Me parece a mí que el Señor nos está diciendo, yo quiero volver a bailar contigo. Vamos, alguien quiere volver a bailar con el Señor. Mire, si hay algo en nosotros que nos impide estar cerca de Él, tenemos que decirle, Señor, quita todo lo que impide que yo vuelva a sentir que tú y yo somos uno. Luego de esta historia, el Señor me ponía en el corazón que le dijera por qué estamos en tiempo de restauración. Hechos 3, 19 al 21. Y voy corriendo porque ya me quedan pocos minutos. Hechos 3. ¿Cuánto me dan 5? ¿Cuánto me dan 5 más? Pues qué bueno porque 5 me quedan. Gloria al Señor. Hechos 3, Hechos 3, 19 al 21, búsquelo corriendo, búsquelo corriendo, amado hermano, y dice, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, volvamos a bailar, volvamos a empezar, Dios tiene la, la, la capacidad de romperte y hacerte de nuevo, no te descalifiques del Señor, y mira lo que dice, para que vengan, para que vengan de la presencia del Señor en tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración ya Jesucristo, ¿dónde está? ¿dónde está Jesús? en los cielos, ya los cielos lo recibieron, ¿qué tiempo es el que estamos viviendo ahora? tiempo de restauración tiempo de restauración ¿y para restaurar qué? para restaurar algunas cosas Vamos, vamos, vamos. Alguien puede decir, yo salgo hoy de aquí brand new. Hoy me van a dar un tune up espiritual. Hoy me van a cambiar el aceite, me van a poner nuevo, me van a arreglar cada, cada, cada tendón, cada, cada órgano de mi cuerpo. Algo, si hay algo que no está bien en mí, hoy salgo nuevo. Hoy el Espíritu Santo me restaura y sobre todo me restaura el corazón. Alguien le dice, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Si es necesario, dame un nuevo corazón y cámbiame. Mira lo que dice, restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo, pero también ahora. Diga conmigo, ahora. Ahora bien, yo dije ahorita que escuchas la voz de quién, la voz de Dios, la voz del enemigo y tu propia voz. Y mire, nosotros a veces somos tan amables que hasta con nuestros hijos ¿cuántos aquí son buenos padres? ¿y cuántos alguna vez se han sentido que no han sido tan buenos, tan buenos? vamos, soy yo nada más yo como padre tal vez no, me, no he sido el mejor pero también aquí hay hijos que a, a lo mejor dirán yo como hijo tampoco he sido tan bueno es más yo me atrevería a decir más como pastor a lo mejor yo no soy el mejor y a lo mejor hay una ovejita que pudiera decir y yo como oveja tampoco soy la mejor pero Dios te está diciendo hoy, no me importa, yo quiero abrazarte, yo quiero restaurarte, yo quiero bendecirte, yo estoy dispuesto. Porque mire, amados, nosotros los padres, a veces tenemos hijos que no se quieren ir del hogar. ¿Sí o no? Y los hijos tienen 39 años y todavía están en casa, gloria a Dios. Pero si nosotros siendo, ¿verdad? La Biblia dice, si nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
cuánto más nuestro Padre Celestial hoy te abraza, hoy te bendice, hoy te sana, hoy te cuida. Alguien dice, eso es mío, lo recibo en el nombre del Señor. ¿Sigo o no sigo? Sigo. Ahora, tú escoges. Vamos a señalar a alguien y dile, tú escoges, tú escoges. ¿Sabes por qué te digo esto? Mira lo que dice Deuteronomio 30, verso 15 y el verso 19. Mira lo que dice. Esto es Dios hablando. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahora mira lo que dice el 19. A los cielos y la tierra llamo por testigo para vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y ahora dice, y Dios es el que va a escoger. No, ¿verdad? Dice, escoge quién, escoge tú la vida para que vivas tú y tu descendencia lo que te quiero decir es que esta mañana tú tienes el poder para escoger vida y bendición y yo pregunto ¿cuántos aquí escogen vida? pues el coronavirus no te toca la muerte no te toca la enfermedad no te toca hay vida, hay bendición para ti para los tuyos, hay bendición para ti para tu casa, ahora tú escoges muerte o maldición pero la Biblia dice que el que escoge vida dice, si vivo para Cristo vivo y si muero algún día para Cristo muero sal de este lugar seguro en él sal de este lugar de que escogiste bien hoy escogiste vida hoy escogiste vivir a la casa del Señor y la vida dice mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía hoy te bendigo iglesia por estar aquí esta mañana y por haber sacado este tiempo para adorar al Señor alguien puede adorar al que vive para siempre ¿Cómo, ¿Y cómo yo puedo amar a Dios? Mira lo que dice Isaías 62.5 ya, ya estoy terminando, ya estoy terminando Amado, quiero, quiero No me cuquen, no me cuquen Que esté el segundo grupo y puedo Pues como el joven se, desa, se desposa con la Virgen Se desposarán contigo tus hijos Y como el gozo del esposo con la esposa Así se gozará contigo el Dios tuyo ¿Qué te está diciendo Dios? Que la relación de él contigo y, de, y, y tuya con él no puede ser una relación de venir a la iglesia el domingo no puede ser una relación de, de, de que ay sí hoy voy para la iglesia y estoy feliz pero el próximo domingo ay hoy es domingo no sé si voy es que hoy como que no, no tengo el ánimo y sabe qué y yo, yo estoy diciendo esto y no quiero que nadie malinterprete bendigo a los que están aquí y hay gente que no está aquí porque me dijeron pastor mi condición de salud no me lo permite quiero cuidarme hasta que no pase algunos simplemente no vinieron, otros simplemente sabrán las razones por las cuales no están pero yo no puedo obligar a nadie a venir a darle a Dios adoración y sabe que amado la, la adoración a Dios no puede estar basada en miedo la adoración de Dios tiene que estar basada en amor Eso, entonces Dios te dice si has sacado tu tiempo para estar hoy aquí y darle a Dios lo mejor Hazlo. Mire, yo he casado parejas aquí que yo los miro y digo, wow, estos muchachos están enamoradísimos, están locos que llegue el día de la boda. Y mira, más, más allá dice, como el gozo del esposo con la esposa, se fue profundo ahí. Pues Dios te está diciendo, mi relación contigo tiene que ser una relación de intimidad, una relación de integridad, una relación de fidelidad. Y yo sé que aquí hay gente que ama a Dios con el corazón. Yo sé que aquí hay gente fiel a Dios. Y Dios te está diciendo, aunque me seas fiel en lo poco, yo te voy a ser fiel en lo mucho. 
Yo te voy a poner en lo mucho. ¿Alguien recibe eso hoy? ¿Alguien recibe eso hoy? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo logro? Primera de Reyes 17.1 Entonces Elías Ahora diga conmigo Elías Entonces Elías Tisbita Que era uno de los moradores de Galat Digo acá Vive Jehová de Israel En cuya presencia Estuve En cuya presencia voy a estar los domingos Alaba no, en cuya presencia tengo que estar por el COVID-19. No, no. No dice, en cuya presencia estoy. Y cuando dice estoy, quiere decir que estuve. Estoy y estaré. Yo invito a la iglesia a que no te desconecte, a que no te quites de la presencia del Señor. Él va a estar contigo, Él te va a bendecir, Él te va a honrar, Él te va a cuidar. Alguien dice amén conmigo. Volvamos a empezar. Volvamos a empezar, pero... Pues vamos a empezar conectados con Dios No podemos desconectarnos Tenemos que mantenernos En esa comunión con el Señor Yo decía en el culto de por la mañana Que hay gente que se olvidó De leer la palabra Hay gente que se olvidó de ayunar Yo hablaba con alguien en estos días Que me decía Pastores, llevo ayunando una semana Y le dije al Señor Hasta que no me contesten lo que quiero No voy a dejar de ayunar hay milagros que no van a ocurrir rápido porque Dios está probando nuestra fe Dios está probando si somos cristianos wichiwachi o somos cristianos Wilson Wilson Elías para que lloviera tuvo que mandar a su siervo siete veces al monte está nublado está nublado pasaba un día está nublado pasaba dos días está nublado pero cuando dijo la palabra oh, comenzó a llover y yo tengo una palabra para ti esta mañana Dios te va a restaurar Dios te va a bendecir Viene lluvia, viene lluvia Viene lluvia de bendición para tu casa Alguien lo recibe conmigo ¿Y para quién es esto? ¿Para quién es esto? ¿Para Elías? ¿Para Juan el Bautista? ¿Para los profetas? ¿O es para ti? ¿Cómo te lo pruebo? Hechos 1.8 y dice ahí Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros ¿Sobre quién? Vamos, tócate, tócate Yo mismo, misma Sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra O sea, ahí incluye La casa de mi padre en Puerto Rico Vamos, alguien dice amén conmigo Alguien se atreve a darle un aplauso al que vive para siempre. Alguien se atreve a darle un aplauso más fuerte al que vive para siempre. Oh, gloria a Dios. Alguien puede adorar al que vive para siempre. Oh, gloria al Señor. Termino. ¿Y por qué? ¿Por qué poder? Para que digamos, yo tengo poder. ¿Por qué poder? Para que digamos, Dios nos restauró. Para que digamos, yo no tengo nada más que hacer porque después que yo me salve, allá los demás. Y aunque la salvación es individual, ¿por qué poder? Vamos, pregúnteme, ¿por qué? Dime, 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 ¿por qué poder? Mire lo que dice Marcos, 
mi última escritura 16, 17 y 18 y estas señales seguirán a los que creen ¿dónde están los que creen hoy aquí? y en mi nombre echarán fuera demonios y cuando hablo de demonios no solamente hablo de demonios espirituales hablo de enfermedad vamos alguien dice conmigo fuera enfermedad en el nombre del Señor fuera tiempo difícil en el nombre del Señor fuera COVID-19 en el nombre del Señor dígale te queda poco tiempo tiene fecha de expiración el COVID-19 tiene fecha de expiración le queda poco tiempo y en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas amado ahora mismo aquí hay puestas 150 sillas Qué interesante que el primer grupo donde descendieron las lenguas como de fuego el día de Pentecostés habían 150 estaban juntos y unánime Qué lindo sería que ahora mismo el Espíritu Santo descendiera en este lugar y usted comenzara a hablar en nuevas lenguas y comenzara a adorar a Dios y comenzara a sentir su Espíritu Santo vamos alguien puede adorar al que vive para siempre amado hermano no hacen falta 150 donde hay dos o tres reunidos en su nombre ahí Dios está yo pregunto ¿cuántos sienten a Dios en este lugar? ¿cuántos creen que valió la pena llegar hoy aquí a la casa de mi padre? ¿cuántos pueden? mire tirarle un besito a papá y decirle te amo, te amo Dios, te amo me hacía falta estar contigo Dios si comieran tomaran en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas, no les será, no le hará daño. Y sobre los enfermos, pondrán las manos y sanarán en el nombre de Jesús. Te voy a invitar a hacer algo. Pon tu mano en tu corazón. Y te quiero hacer una invitación. No vamos a hacer un llamado al altar ahí donde estás. Imagínate que papito Dios es ese hombre que representa a aquel padre y que tú eres aquel niño aquella niña y el Señor te dice ¿quieres bailar conmigo? ¿quieres volver a empezar? no importa lo que te rompió lo que te tocó lo que te lastimó lo que te laceró lo que te pasó lo que te enfermó lo que te señaló lo que te criticó no importa ¿quieres volver a empezar? ¿quieres darle un reset a tu vida? Como volvamos a empezar, dale reset. El Señor te dice: Ven, yo te espero. Ven, yo quiero bailar contigo. Y ahora te imaginas que estás preparada, y entonces el Señor te dice: ¿Te atreves a abrazarme? Pon tu otra mano y abrázate ahí. Y recibe ese abrazo de parte del Señor. Y es el Señor el que te dice: Yo estoy contando contigo. Yo, de lo más vil, lo menospreciado, lo levanto para restaurar, para avergonzar a los que se creen que son sabios. Y a través de este abrazo te sano, te bendigo, te entrego vida y te entrego sobre todo bendición. Y si tú la recibes, ahora simplemente déjate llevar y levanta tus manos al cielo y dile Señor, gracias, gracias. Alguien se atreve a darle gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Vamos, dale gracias al Señor. Oh.
gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios te atreves a ponerte en pie te atreves, te atreves ahí donde estás aleluya, dale gracias al Señor dile hazme de nuevo yo quiero ser Señor amante como el barro en las manos del alfarero toma mi vida y hazla Señor restauranos rompenos anos de nuevo así como Elías tenía tu Espíritu Santo así como lo tuvo Juan el Bautista así como lo tenías tú Dios y así como lo enviaste no permitas que nosotros operemos bajo nuestra propia voluntad que sea una generación con un espíritu correcto, el espíritu de Elías, permita que nuestra vida se restaure todas las cosas para que podamos hacer lo que nos enviaste, la gran comisión, que podamos ir al mundo y predicar tu evangelio y que podamos volver a empezar de cero por empezar con el pie derecho. Y hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso al que vive, al que reina para siempre.